0: Hoi, welkom bij deze talkshow over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Vrouwke van Overveld van Spicy Pepper Coaching en ik help mensen die last hebben van eetbuien. En deze talkshow kan daarbij helpen. Veel luisterplezier! Hey, hallo! Superleuk dat je weer incheckt bij mijn podcast. En deze podcast staat helemaal in het teken van de challenge die deze week start, namelijk de challenge Weersta je eetbuien. Het is een gratis online challenge die plaatsvindt op 16, 17 en 18 maart van half 8 tot half 9 s'avonds. En er hebben zich al zo'n 200 mensen voor ingeschreven en daarom leek het me zo fantastisch om eens wat meer over deze challenge aan je te vertellen. Misschien ben je ook al ingeschreven en word je alleen maar enthousiaster na het luisteren van deze podcast. En misschien ben je nog niet ingeschreven. Dan kun je even naar mijn website www.spicypepper.nl gaan en je alsnog inschrijven voor die gratis online challenge. En nou, het schiet me meteen te binnen. Laat ik dan maar de praktische zaken van de challenge aanpakken. Ik krijg ook soms berichten van mensen, ja, ik wil heel graag meedoen, maar ik kan niet op dat tijdstip. Dus misschien geldt dat ook wel voor jou. De gratis challenge, de gratis online challenge, uh, waarvoor je je inschrijft, vindt plaats in een aparte besloten Facebookgroep. En je krijgt pas toegang tot die aparte gesloten uh, Facebookgroep als je je hebt ingeschreven en mijn ontvangsbevestigings-e-mail hebt gehad. Dus je kunt niet zomaar toegang tot die groep krijgen zonder dat je je hebt ingeschreven. Uh, Het is namelijk een geheime verborgen groep, dus niemand weet dat die bestaat, behalve als je de link hebt. De challenge vindt dus plaats in die besloten Facebookgroep. En het mooie van besloten Facebookgroepen is dat juist doordat ze besloten zijn, ze eigenlijk een beetje geheim zijn. Dat betekent dat al jouw volgers of al jouw vrienden op Facebook niet weten, nergens kunnen zien, dat jij lid bent van die groep. En dat weet ik, want ik heb nog een andere besloten Facebookgroep, die heet Stop Eetbuien en Emotie Eten. En daar zitten inmiddels meer dan 570 mensen in, hè, die allemaal worstelen met eetbuien. En ja, we zitten daar, <laughs> eigenlijk is een soort uh, geheime club, geheime club van dames en heren met eetbuien. Dus dus het is helemaal prima ook als als je eetbui je toch heel spannend vindt en je je er heel erg voor schaamt om je aan te melden voor die besloten Facebookgroepen, want er is dus niemand die erachter komt. En zelfs als je reageert op berichten of je liked op berichten, dan komt dat niet op jouw eigen timeline tevoorschijn. Dan zien jouw vrienden dat niet. Dus even terug weer, als je je dus inschrijft voor mijn gratis challenge, dan krijg je een ontvangstbevestigingsmail van mij met een link naar die aparte geheime besloten Facebookgroep waar je lid van kan worden. En op het laatste moment dat de challenge start, dan laat ik iedereen toe tot die besloten Facebookgroep. En in die besloten Facebookgroep kom ik dan elke avond live met een live video. En daar kan ik namelijk ook heel gemakkelijk, als ik opdrachten wil geven, bijvoorbeeld bestandjes plaatsen of foto's of afbeeldingen plaatsen om aan je te laten zien. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om een challenge in de besloten Facebookgroep te doen. En uh, sommige van jullie waren ook bij mijn challenge in november. Begin november vorig jaar heb ik ook de challenge weer sta je eetbuien gedaan. En die was ook in een besloten Facebookgroep. En degenen die daarbij waren, die weten ook hoe waardevol het was dat het in een besloten Facebookgroep is. Want ik ben dan live uh, aanwezig via via videobeeld, zeg maar. Het is net als videobellen, zeg maar. Alleen jij ziet mij, maar ik zie jou niet. Maar je kunt wel met mij praten door reacties achter te laten. Je kunt vragen aan mij stellen uh, door die in in de berichten, in de chat, zeg maar, van de video te typen en je kunt reageren op elkaar. Je kunt dus iedereens reacties lezen. Ik heb hier een paar reacties voor me liggen van mensen uit de challenge van november en uh, weet je, waar, waar dan ook op gereageerd uh, kon worden. En nou ja, Ramona bijvoorbeeld, hè, die typte in een, van de, in een van de video's die ik aan het geven was, typte zij... Ik heb s'avonds zo vaak dat ik gewoon wil eten. Eten om het eten. Terwijl ik me overdag energiek voel door in principe goede en vullende maaltijden te eten. En dan komt s s'avonds die eetbij. En daarna voel ik me schuldig en ongezond door alle suikers en vetten, etc. die ik heb gegeten. Nou, dit is een heel bekend verhaal hè, voor heel veel mensen. En wat zo mooi is, is dat... Maar er zijn dus mensen die zeggen, oh, dat heb ik ook en dit helpt bij mij. Nee, iemand zei ook, oh, drink je eigenlijk wel genoeg overdag? En uh, dus dat is zo mooi. Iedereen gaat ook ja, elkaar zijn eigen tips en adviezen delen. Maar ja, wat ik persoonlijk nog het meest waardevol vind, waardevoller dan adviezen, is dat mensen zeggen, oh, wat herkenbaar, dat heb ik ook. Want dat geeft je zo een gevoel van... Herkenning en erkenning dat je niet alleen bent, dat wat jij hebt, dat je niet gek bent, dat je niet achterlijk bent of dat je niet helemaal in orde bent. Dat is dus helemaal niet zo, want andere mensen hebben dat ook. En uh, zo vertelde Melanie bijvoorbeeld in de challenge van november. Ik heb voor mij gevoel bijna altijd een hongergevoel, oftewel het idee dat ik te weinig eet. Maar ik durf dan niet meer te gaan eten, omdat ik dan weer denk dat ik te veel naar binnen werk. Ik denk eigenlijk dat het chronisch slaapgebrek, dat het aan chronisch slaapgebrek ligt. En misschien niet aan te weinig eten. Dat is een inzicht die Melanie heeft opgedaan tijdens een van de video's. En en haar reactie in die besloten Facebookgroep onder mijn video, inspireert dan ook weer andere mensen om na te denken over, oh, goh, hoe zit het dan eigenlijk met mijn slaapgebrek? Hoe slaap ik? Hoe zijn mijn nachten? Slaap ik lang genoeg? Omdat ik dus net verteld heb, het was volgens mij op de vierde dag, wat de impact is van goede of slechte nachtrust op je eetgedrag. Dus het is super waardevol. En nou ja, nu ik toch dat lijstje voor me heb liggen, want ik wilde eigenlijk over de challenge die, die deze week start gaan vertellen, maar nu zit ik allerlei reacties op te lezen van de vorige challenge. Maar waarom ik dit doe, is om jou te laten weten hoe waardevol zo'n Die gratis challenges en de mensen die mij al langer volgen, die weten ook dat ik altijd zoveel kennis deel. En en ja, ik doe dat met heel veel passie en ik vind dat gewoon heel belangrijk. Het is ook iets omdat ik denk, ja, als ik dat vroeger gehad zou hebben, dan dan zou ik echt vele jaren minder door zijn gelopen met mijn eigen eetbuien. Zo voel ik dat echt. Dus ik vind het gewoon zo belangrijk dat het taboe van eetbuien eraf gaat, Want je bent niet alleen. Het is niet gek. Kijk maar in mijn besloten Facebookgroep Stop Eetbuien en Emotie Eten. Daar zitten nu 570 mensen in. En dat is bij lange na niet iedereen in Nederland die met eetbuien worstelt. hoor. Dit is uh, slechts een uh, een fractie daarvan. Want wist jij dat er 800.000 mensen in Nederland worstelen met eetbuien? Nou, dat is echt bizar veel. dus dus die taboe mag er gewoon af. Het slaat nergens op. Eetbuien is... Nou ja, ik, ik wil het niet normaliseren... maar je bent gewoon niet de enige die hiermee worstelt. En dat is zo fijn van die gratis challenges... dat je daar dan achter komt. En, en Ramona ver- typte ook bij, bij de allerlaatste dag... toen ik vroeg, hè, hoe vonden jullie het? Wat hebben jullie eraan gehad? Uh, typte ze, wat vertel je fijn en enthousiast en verhelderend? Ik vond het waardevol om mee te doen aan deze challenge... Ik wil eigenlijk zeggen dat je hier in de toekomst geld voor moet gaan vragen. Met een kniphoog daarachter. En ja, daar heeft Ramona helemaal gelijk in. Maar ik doe het niet. En waarom doe ik het niet? Omdat ik me realiseer dat betaalde content, zo heet dat dan, betaalde programma's, ook niet voor iedereen toegankelijk is. Niet iedereen heeft geld om, om... dat te betalen. Maar eigenlijk wat daar wat boven hangt is dat nog niet iedereen zo ver is om die shift te maken naar te durven investeren in jezelf omdat jij het waard bent. He, het probleem met worstelen met eetbuien is vaak. En, en als je net worstelt met eetbuien en je bent net op het spoor van deze podcast of, of he, van mijn website, mijn blogs of mijn Facebookgroep. Uh, dan klinkt dit misschien een beetje ondenkbaar voor jezelf en dat geeft ook niks. Maar wat vaak het probleem is bij eetbuien... is dat de onderliggende reden is dat we niet goed voor onszelf zorgen. Op allerlei verschillende manieren. Dat je jezelf niet de moeite waard vindt... of dat je jezelf niet goed genoeg vindt. Dat dat je jezelf te dik vindt en dat je wil gaan lijnen. Dat je wil afvallen omdat je vindt dat je kilo's moet verliezen... Daarmee zeg je tegen jezelf, zoals je nu bent, ben je niet goed genoeg. Dat is het verhaal wat je jezelf vertelt. Het kan ook zijn dat je juist gewend bent om heel erg voor andere mensen te zorgen. Waardoor je eigenlijk chronisch uitgeput bent. En dat je moet leren om beter voor jezelf te zorgen. Maar dat je dat dus lastig vindt om jezelf op de eerste plek te zetten. Als dat die onderliggende overtuigingen zijn die je hebt. Ja, dan wordt het ook best wel lastig. Om de shift te maken met, oké, okay, ik ga nu geld in mezelf investeren door een coaching of een groepscoachingprogramma of, hey, of een online training te kopen. En dat is echt de reden dat ik deze gratis challenges organiseer. Omdat ik je toch op een hele laagdrempelige manier wil helpen met je eetbuien en je een stukje dichterbij ja, zelfliefde, goed zorgen voor jezelf wil laten komen. En dat is ook de reden dat dit een challenge heet. We gaan met een challenge geen uitdagende dingen doen, zoals een icebucker challenge is of zo, weet je. Dat gaan we niet doen. Maar ik ik noem het challenge omdat ik je eigenlijk op een laagdrempelige manier wil uitdagen om toch drie avonden achter elkaar even een uur de tijd in jezelf te investeren voor jezelf vrij te maken om even te leren over eetbuien... om kennis op te doen over eetbuien... maar bovenal om inzichten op te doen. Omdat je na gaat denken over... oh ja, hoe zit het dan bij mij? Ik ga je heel veel dingen vertellen... die je waarschijnlijk helemaal niet wist. En wat dan belangrijk is, is dat je nadenkt over... nou, hoe doe ik dat in mijn dagelijkse leven? En uh, wat kan ik daarin aanpassen? Uh, Eén ding is duidelijk... Wat jij nu weet over eetbuien of wat je nu doet over eetbuien, dat is in ieder geval niet de juiste strategie. Want anders was je er al van af geweest. Hè? Dus ja, je, je mag me ook vertrouwen op dat, dat je door mee te doen aan deze challenge, dat je sowieso weer een stapje verder gaat komen in je reis naar ja, een eetbuivrij leven. En het is voor iedereen anders, hè. Want Hoe die eetbuien zijn ontstaan, dat is echt een persoonlijk verhaal en dat kan met je verleden te maken hebben. Dat kan ook te maken hebben met uh, hoe je je zelf bent opgegroeid, hoe de relatie met eten was in jouw gezin bijvoorbeeld. Stond eten altijd centraal? Uh, Heb je het diëten al aangeleerd op jonge leeftijd omdat je moeder bijvoorbeeld altijd op dieet was? En daarom is er ook geen quick fix of geen one size fits all oplossing voor eetbuien. En ik wil nog eventjes, voordat ik overga naar de challenge die we dus deze week gaan doen, nog eventjes wel wat reacties met je delen van mensen die in november de challenge hebben meegedaan. Want Lilian vertelde, ik heb er zeker wat aan gehad. En het is zo goed om weer gefocust aandacht voor dit te hebben en er tijd aan te besteden en weer bewust te zijn. Soms geeft het me acceptatie en actie volgt vanzelf. Uh, Ik hoef niet gelijk van bewustzijn naar actie. Dat is wel mooi wat zij zegt. Zij zegt ja, je je kunt je bewust van worden en, en dan meteen in de actiemode schieten. Maar het is ook goed om even stil te staan en te accepteren dat iets is zoals het is. En Anita zegt, ik heb er ook veel aan gehad. Ik ben gelijk aan de slag gegaan. En ze had er een mooie foto bij gedeeld, dat ze allemaal hersenspinsels en plaatjes en opdrachten had uitgeprint en op haar muur had geplakt. En ze zegt ook, je zult deze dagen wel mijn inschrijving voor de feestdagentraining voorbij zien komen. Dit was natuurlijk in november, hè? Dus uh, Anita raakte ook meteen geïnspireerd en dacht, hé, ik ga doorpakken. En machtelt, die typt, hé, bedankt vrouwke, het omdenken, de braindump. Het gerichter kijken naar wat ik echt nodig heb, zijn mooie dingen die ik heb geleerd. En Loes die vertelt, ik heb vandaag dag 4 bekeken. Ik heb veel opgeschreven, het is echt heel erg waardevol. Het is precies waarmee ik worstel en ik ben er klaar voor om het aan te gaan pakken. Dus ook heel blij met de volgende stap. Dank je wel voor deze vier dagen. En Loes heeft dus ook weer een stap gezet, hè? net zoals Machtel dat heeft gedaan. Anita is de online training uh, over feestdagen gaan doen. Maar Loes heeft zich ingeschreven voor de online groepscoachingsprogramma. Dat is echt super. En Jacqueline zegt, ik heb van die ene live al heel veel geleerd over mezelf. En ik heb de stap gewaagd om hulp te vragen. Ik ben echt trots op mezelf. Nou, dat is toch super. En Ingrid zegt, inmiddels heb ik alles ingehaald. Zij heeft het dus teruggekeken, want zij kon er dan niet op de juiste tijdstippen bij zijn. En dat is ook het het mooie van Facebookgroep, dat het daar even in blijft staan. En dat je ook de volgende dag nog in kan loggen en de video terug kan bekijken. Maar goed, zij zegt dus, ik heb alles ingehaald, super interessant. Fijn dat het nog tot zondagavond blijft staan, zodat ik ook de reacties en documenten kan bekijken. Nou, dat dus hè, precies. Hey, hiermee wil ik gewoon even aangeven hoe waardevol die online challenge in november is geweest. Nou, er komt er dus weer eentje deze week, dinsdagavond start hij. En deze challenge heet ook weer sta je eet bij je, maar ik heb de inhoud aangepast. Ik heb hem meer aangepast op waar de mensen nu op dit moment mee worstelen. En hoe ben ik daarachter gekomen? Ik heb dat natuurlijk op mijn, in mijn besloten Facebookgroep gecheckt en ik heb dat op Instagram gecheckt. Maar ik heb ook mijn inspiratie uit de online groepscoachingprogramma, die in januari en februari is geweest, meegenomen. En daar hebben we iets gedaan in het programma wat zo waardevol was, dat ik heb bedacht om dat als leidraad te nemen voor deze challenge. En het is namelijk, even kort door de bocht, hè, dat we op... Korter termijn, medium termijn en op lange termijn gaan kijken wat je nou kunt doen aan die eetbuien. Dus nou ja, de eerste dag van de challenge is toch altijd een beetje een basisdag. zodat we iedereen op hetzelfde startniveau krijgen om met elkaar de rest van die challenge te doen. Er zitten mensen in die weten al heel veel over eetbuien, maar er zitten ook mensen in die weten nog helemaal niks. Dus die eerste dag, daarmee zetten we echt de basis. Een stukje basis over eetbuien, soorten eetbuien. En een stukje basis over wat het fysiek met je doet, wat het mentaal met je doet en wat het emotioneel met je doet. En, en juist en alleen al die kennis kan je heel veel nieuwe inzichten geven. En misschien ken je ze wel, hè? die tips uit de Flare en de Viva bij eetbuien. Ik was toevallig vorige week live in mijn besloten Facebookgroep. En uh, daarvoor had ik even gegoogeld naar tips, eetbuien, flair. Omdat ik even echt een praktijkvoorbeeld wilde hebben om te kunnen laten zien. En ik kwam dus op de website van flair, zo'n lijstje tegen tips tegen eetbuien. En de nummer 1 tip was dan uh, onderzoek of het emotie eten is. Maar toen dacht ik, ja, als je nou net om de hoek komt kijken met je worsteling met eetbuien, hè, dat je altijd hebt gelijnd om je eetbuien onder controle te houden. Dat je altijd op maandagochtend weer begint met opletten... en dat je op woensdag in de valkuil stapt... en dat je op vrijdag denkt, ja, nu is de hele week mislukt... dus laten we maar losgaan in het weekend... om vervolgens op maandag weer in de restricties te vallen... in het lijngedrag te vallen. Hoe moet je dan onderzoeken of het emotie eten is? Hoe moet je dat dan doen? Ik kan me echt heel goed voorstellen. Kijk, voor mij is het gesneden koek, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor jou een super moeilijke vraag is. Dus toen dacht ik: Ja, dat is nou precies waarom die lijstjes niet werken. Er stond dus verderop in het lijstje ook: Doe verstandig je boodschappen. En daar bedoelen ze dan eigenlijk mee: Koop geen calorierijk eten. Zorg dat je geen chips en chocola en koek in huis hebt. Maar ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar ik kan mij nog herinneren van vroeger als ik dan een eetbui had, een emotionele eetbui, en ik had niks in huis, dan was ik gewoon in staat om naar de supermarkt daarvoor te rijden. Of om van school naar huis om te rijden. Of dan ging ik wel op zoek naar iets anders, dan at ik wel een kilo druiven of zo. Dus wat natuurlijk ook super ongezond is, want je eet om het... Om het vullen, niet om het voeden, hè? om het zo maar even te zeggen. Dat is een uitdrukking die je vaak tegenkomt in, in, in blogs en in verhalen over eetbuien. Hè? Dat je aan het vullen bent, maar niet aan het voeden. Weet je dus, ja, dat is natuurlijk een tip van niks. Je moet echt eerst weten wat voor soort eetbuien je hebt voordat zo'n tip aan wil slaan. Zo'n tip als haal dingen niet in huis werkt eigenlijk, eigenlijk alleen maar goed bij verleidingeters. Hè? Mensen die echt. Ja, reageren op prikkels. Mensen die echt afgeleid kunnen raken, verleid kunnen raken door eten. Dus toen dacht ik, ik ga de challenge inrichten met die korte, midden en lange termijn. En dan gaan we dus in de tweede dag, en misschien beginnen we in de eerste dag ook al wel hoor, met korte termijn dingen. Maar zeker in de tweede dag, dat we gaan kijken naar wat is nou belangrijk op die hele korte termijn als je een eetbui krijgt. Of als je die onrust voelt, hè. Wat is nou een uur voordat je die eetbui hebt, of precies wanneer je midden in die onrust zit, tot aan een uur na je eetbui, wat is dan heel erg belangrijk voor jezelf? Om er doorheen te komen, om het toch proberen niet te krijgen, maar ook achteraf om niet te verzanden in schuldgevoelens of in boosheid, want dat lokt alleen maar weer nieuwe eetbuien uit. Dus dat is voor mij echt de korte termijn, superkorte termijn. En dan heb je de medium termijn en dat is uh, de termijn van een dag. Hoe kun je nou je dag positief starten zodat je in een positieve flow komt, zodat hè, het hebben van eetbuien uh, ja, zo lang mogelijk wegblijft? Kijk, en de meeste mensen hebben eetbuien of snaaibuien, vooral s'avonds of s middags rond de klok van vier... Of s avonds na het eten. Nou, wat kun je nou al de hele dag door inregelen in je dagelijkse leven, zodat je minder kwetsbaar bent aan het einde van de dag, zodat je in die valkuil stapt weer. En het mooie is he, van deze methode, we hebben deze methode dus in de online groepscoaching gedaan, en je merkt dat meteen hele kleine concrete aanpassingen in je dagelijks leven, zoveel winst en zoveel resultaten opleveren, dat is echt bizar. Dus dus daarom ben ik ook zo overtuigd om dit te te doen tijdens deze challenge. Nou, en bij de derde dag, dan gaan we echt in op die lange termijn. Lange termijn, ja, ja, levensaanpassingen, dat klinkt natuurlijk super zwaar, maar dan gaan we eigenlijk wel inzoomen op, op hoe kun je nou de shift maken naar dat je jezelf Fijner voelt. Dat je uh, meer van jezelf kunt houden. Dat je jezelf meer kunt gunnen. Dat je jezelf op de eerste plek kunt zetten. Dat je dus jezelf ook meer rust kunt geven, hè, bijvoorbeeld. Of uh, uh, dat je beter je grenzen aan kunt geven. Want dit, dat zijn allemaal basisdingen die ervoor kunnen zorgen of je juist wel of geen eetbuien kunt krijgen. En gisteren of nee, uh, vorige week had ik een coachinggesprek met iemand die. Heel veel druk en heel veel stress op haar werk heeft. Hè, door het thuiswerken eigenlijk de hele dag door alleen maar videocalls heeft achter elkaar. Waardoor ze ja, vergeet te eten. Omdat ze zo gefocust is met haar werk. En doordat ze dus te weinig eet, gaat ze dus aan het einde van de dag, s'avonds, ontzettend snaien. Dus, dus, dus dat, is ook, nou ja, dat is ook een beetje medium termijn om voor jezelf aan te leren Dat je betere planning maakt en dat je bij je collega's je pauzes afdwingt. En dat je gewoon maar soms bruut uit moet loggen, omdat je voor jezelf moet zorgen. Maar daaronder ligt ook de overtuiging dat je je niet meer aantrekt van wat andere mensen daarvan zullen vinden. Dat je echt jezelf voorop stelt, want als jij niet goed voor jezelf zorgt, Kun je ook niet goed je werk doen? Kun je ook geen goede moeder zijn? Kun je niet het goede voorbeeld geven aan je kinderen bijvoorbeeld? Dan ben je ook niet die zelfverzekerde vrouw die jou aantrekkelijk maakt voor je partner bijvoorbeeld. Dus dus dat dat is wat je meer ook kunt bedenken bij die hele lange termijn dingen. Die gaan echt over de overtuigingen die je hebt. Maar wat daar ook bij hoort is, is bijvoorbeeld het leren luisteren. Naar je lijf, in een van die reacties die ik net voorlas van de vorige challenge van Melanie, die zegt, ik heb voor mijn gevoel bijna altijd een hongergevoel of eigenlijk het idee dat ik te weinig eet. dan, Dan ben je niet goed afgestemd op de signalen van je lichaam. En dat is ook iets waar je dan aandacht aan mag besteden op de lange termijn, want het is niet iets wat je van de ene op de andere dag leert. Nou, dat is eigenlijk hè, wat we gaan doen tijdens de gratis online challenge Weer sta je eetbuien van 16 tot en met 18 maart. Ik hoop dat ik je enthousiast heb kunnen maken om je daarvoor in te schrijven. Het is echt, hè, wat ik aan het begin al zei, het is s avonds van half acht tot half negen. Maar als dat jou niet uitkomt, omdat de kids nog niet op bed liggen, of omdat je nachtdienst of avonddienst moet draaien of whatever, je kunt het ook de volgende dag terugkijken. Je kunt dan geen live vragen meer aan mij stellen, maar je kunt wel alle reacties en vragen lezen die de andere mensen hebben gesteld. En je kunt natuurlijk nog wel gewoon een vraag typen en dan reageer ik er later op wanneer ik tijd heb om op jouw opmerking te reageren. Dus ja, je verliest er echt helemaal niks mee. Als je je meedoet, dan win je er alleen maar mee. Een een hoop kennis, een hoop inzichten en... En vooral dat je weer stappen mag gaan zetten met jezelf naar een beter leven ja, zonder eetbuien. Dus schrijf je in, ga ervoor naar spicypepper.nl en dan bij aanbod op mijn website, daar vind je de titel, nou, gratis online challenge. En als je daarop klikt, dan kun je je makkelijk en gratis inschrijven. En dan ontvang je van mij een bevestigings-email wat je moet doen. En mocht het nou zijn hè, dat, het vandaag al, dat de challenge nu al bezig is, terwijl jij deze podcast luistert, dat het de, de 16e of de 17e maart is, uh, dan kun je je nog steeds inschrijven. Want je kunt nog steeds terugkijken van de eerste en de tweede dag. Na de tweede dag, na 17e, dan stopt de inschrijving, want dan zijn we bij de laatste dag aangekomen. En dan... Uh, vind ik het wel belangrijk dat iedereen er gewoon live bij is. Of in ieder geval ingeschreven is. En als je er eenmaal in zit. Als je eenmaal bent ingeschreven. Dan blijft alles dus sowieso wel een paar dagen online staan. Nog, hè? Dus kun je ook in het weekend rustig de tijd nemen. Om bijvoorbeeld op zondag de hele challenge lekker voor jezelf te bingen. In plaats van te Netflixen. Dus schrijf je in via www.spicypepper.nl en lijkt me super leuk om jou tegen te komen in mijn challenge, waar je gewoon al je vragen mag stellen en al je issues en je struggles mag delen en je ook andere mensen tips mag geven die voor jou heel goed werken. Goed, ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer weer. Doei doei! Zo, so, dat was hem meer. Heb je er iets aan gehad? Laat het me weten door deze talkshow te liken en te delen, zodat meer mensen deze talkshow ook kunnen ontdekken.